0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tras dos semanas ya de guerra en Ucrania y la devastación que nunca hubiéramos imaginado, Ahí están las imágenes del ataque sobre un hospital materno infantil en Mariupol con una mujer embarazada saliendo en camilla. No nos queda otra que confiar en la diplomacia. Por eso hoy estamos pendientes de la reunión de los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania que se verán las caras en Turquía y es de suponer que acudan sintiendo todo el dolor que la guerra está causando a su pueblo. El presidente turco Erdogan, que ha propiciado este encuentro, desea lo mejor a los negociadores a pesar de la sinrazón de esta guerra, porque no nos queda otra que la esperanza en el diálogo. Sabemos que el ministro ruso, Sergei Lavrov, pedirá a su homólogo, Dmitry Kuleva, ...que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk... quien dejaba entrever este miércoles... ...que podría renunciar a entrar en la OTAN... ...si le garantizan la seguridad... ...en su territorio... ...quedamos pendientes pues... ...de lo que ocurre en Turquía... ...mientras la movilización ciudadana... ...va muy por delante... ...de la acción de los gobiernos... ...el Ministerio del Interior... ...está elaborando un protocolo... ...para la acogida de los refugiados... ...cuando llevan días... ...llegando a nuestro país a chorro... ...y otros en tránsito de hacerlo... ...gracias a las asociaciones... ...y particulares que han llegado... ...hasta la frontera ucraniana... ...para rescatar... ...a quienes huyen de la guerra... ...porque esta guerra... ...por lejos que nos pille... ...nos está afectando a todos... Ayer... Pararon 3.000 trabajadores en Jaén por falta de material para el desarrollo de su actividad industrial. Y hoy son varios los puertos pesqueros andaluces que tienen amarrada la flota porque a los precios del gasoil no les interesa salir a faenar a cambio de nada. En Almería el sector ortofrutícola pierde mercado y almacena los productos que no puede enviar a Rusia y Ucrania. También el sector de la aceituna de mesa, tan castigado ya en Estados Unidos, lamenta pérdidas millonarias por falta de venta y la dudosa capacidad para cobrar si siguen sirviendo. Y a todo esto, la luz alcanzará hoy en España los 370 euros el megavatio hora. Si alguien no entendía lo que era la globalización, ahora lo va a comprender a las bravas.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y sepamos cómo viene el tiempo hoy.
2: Hoy esperamos en Andalucía intervalos de cielos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en el Tercio Occidental. Van a ser esas precipitaciones más probables en el área del Estrecho. También se formarán brumas matinales sin descartar nieblas. El viento sopla de componente este en el litoral mediterráneo y variable flojo en el resto. Con levante ocasionalmente fuerte al principio en el litoral de de Almería y en el estrecho, aunque irá disminuyendo progresivamente por la tarde. Suben las temperaturas mínimas y las máximas se mantienen sin cambios. Vamos a llegar hoy a los 22 grados en Córdoba, 21 en Sevilla, 20 en Almería, 19 en Huelva y Jaén y 18 de máxima en Granada, Málaga y Cádiz
0: se cumplen dos semanas de guerra en Ucrania, todas las miradas no nos queda otro remedio, están puestas en Turquía, donde está previsto que se reúnan los ministros de exteriores, ruso y ucraniano, para tratar de poner fin al conflicto.
2: Rusia exige la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk Ucrania se muestra dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN y con esas premisas se celebra este encuentro, el presidente turco Erdogan confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto.
0: Inshallah, diplomacist
1: si Dios
3: quiere, la diplomacia seguirá su curso. Espero que la reunión de los ministros de Ucrania y Rusia abra la puerta a un alto el fuego permanente.
2: Pero de momento las bombas siguen, siguen cayendo sobre Ucrania, donde las autoridades han denunciado un ataque aéreo contra un hospital materno-infantil en Mariupol con niños y mujeres embarazadas en su interior. Las imágenes son espeluznantes.
3: ¿Pero qué es esto? ¿Desnazificar una maternidad? Esto va más allá de toda atrocidad. Europeos, ucranianos, ciudadanos de Mariupol, unámonos y condenemos este crimen de
2: guerra. Es lo que decía el presidente Zelensky, mientras las condenas internacionales se suceden desde la OMS desde la Organización Mundial de la Salud su director Tedros Adhanom dice que no es el primer hospital bombardeado, cifra en una veintena las instalaciones sanitarias que han sufrido ataques, mientras Rusia niega que su ejército ataque civiles y hospitales.
0: Y entre tanto más de dos millones de personas han abandonado ya Ucrania y las ONGs avisan de la importancia de canalizar las ayudas que llegan y los ofrecimientos para acoger a los refugiados. Y
2: que es que aunque la voluntad sea buena no todo vale la situación que se vive en Ucrania está haciendo que miles de personas se estén volcando para tratar de echar una mano pero entidades como Cruz Roja explican que la mejor forma de contribuir es haciendo una donación económica porque la ropa y los alimentos son difíciles de clasificar y transportar. Recibir en casa quienes huyen de la violencia y buscan protección no siempre es una buena idea pese a que las intenciones sí lo sean como explica Sara Collantes de Unicef. Un niño que está
4: solo, por supuesto, no puede ser acogido en cualquier sitio, sino que se, si se le declara en desamparo, la competencia eh, de tutelar a esos niños corresponde exclusivamente a la Dirección de Infancia de Andalucía...
0: Y las consecuencias económicas de esta guerra siguen aumentando y preocupando. Por ello, el presidente de la Junta pedirá a Pedro Sánchez rebajas fiscales para los sectores
2: industrial y agrario. Lo hará el domingo en la conferencia de presidentes que se va a celebrar en La Palma, si lo anunciaba Juanma Moreno este miércoles, en la toma de posesión de Javier González de Lara, la que ha sido reelegido presidente de la patronal andaluza.
5: Una batería de iniciativas y, por supuesto, empezando por una bajada de la presión fiscal especialmente para el sector industrial, y especialmente para otro sector que también lo está pasando mal, que es el sector del campo y la ganadería. En el Congreso
2: la portavoz del PP acusaba a Sánchez de utilizar el conflicto como excusa para no tomar medidas ante la subida de precios y el presidente atribuía la alta inflación y el alto coste de la energía a la invasión de Ucrania.
3: Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Ha llegado el momento de que cambie de criterio, como hizo con el envío de armas a la población ucraniana. Le animo a que siga con la rectificación. ¿Para
6: qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Respeto, señoría, al gobierno de España. Se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
2: El precio de la luz bajo el jueves, el megavatio hora va a costar 369,75 euros, es casi un 22% menos que ayer.
0: Y menudo el revuelo que se ha formado con las declaraciones de Josep Borrell, que es el alto comisario para exteriores, que ha llamado a los ciudadanos a bajar la calefacción en sus casas para no depender así tanto de Rusia en materia energética.
2: Es la solución que propone Borrell, el alto representante de la Unión, Europea para Política Exterior, que ha pedido un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para poder cortar los lazos económicos con Rusia en represalia por la invasión de Ucrania.
5: También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, en un compromiso colectivo para hacer frente a una tarea que es sin duda histórica y que hemos empezado demasiado tarde porque cuando Rusia invadió Crimea dijimos que teníamos que reducir nuestra dependencia del gas ruso desde entonces hasta ahora la hemos aumentado.
2: Podemos tachar de infame las palabras de Borrell, Vox pide su dimisión y Ciudadanos cree que el planteamiento es el acertado.
0: El Consejo Interterritorial de Salud se reúne hoy en Zaragoza con un asunto principal encima de la mesa, la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores. En las últimas
2: semanas el presidente del gobierno ha hablado de que esa decisión llegaría pronto, aunque no ha especificado cuándo, pero de nuevo hay diferencia entre los expertos, muchos contrarios a la retirada de esa protección individual y también entre las comunidades autónomas donde hay diversidad de opiniones, aquí en Andalucía el presidente se ha mostrado prudente y apuesta por extender el uso de la mascarilla en interiores, al menos hasta verano. Y en
0: deportes, derrota del Betis en la Liga Europea, hoy es el turno del Sevilla.
2: Cayó el Betis ante la entrada de Frankfurt 1-2 en un partido abierto, con muchas ocasiones y donde los errores de, o, defensivos del equipo de Pellegrini marcaron el resultado final con un nombre propio, el del portero Claudio Bravo, que erró en el primer gol alemán pero que fue determinante con sus paradas, incluso para un Penalti. Vuelve este jueves el fútbol europeo a Nervión, vuelve la Europa League en un partido que va a enfrentar a un Sevilla muy mermado por las bajas y a un West Ham que está siendo una de las sensaciones este año en la Premier League. Un rival duro e incómodo para los de Lopetegui que van a buscar obtener el mejor resultado posible para la vuelta en Londres. Y la coincidencia de aficionados alemanes e ingleses en Sevilla ha provocado esto.
7: Madre mía, qué
2: The no batalla campal en Sevilla entre ultras alemanes e ingleses. Han volado vasos, botellas, mesas y sillas de las terrazas del Paseo de Colón en pleno centro de la ciudad. Se desconoce por ahora si ha habido heridos o detenciones. Han coincidido en la ciudad 3.000 aficionados alemanes y 7.000 ingleses. El Betis, como venimos contando, jugaba anoche contra el equipo germano y hoy lo hace el Sevilla frente al inglés.
0: Y tremendas son las imágenes de estos uh, ultras que nos han traído aquí a nuestra casa, precisamente. Ahora vamos a conocer qué nos trae el día, qué cuenta los periódicos que ya ha visto y revisado Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días, Jesús cuando tras 15 días parecía que las fotos de la guerra ya no podían ser más duras, pues hoy de nuevo las portadas de los periódicos nos vuelven a golpear con la realidad el bombardeo de un hospital materno infantil en Mariupol, son las fotos de, de portada de prácticamente hoy toda la prensa, tanto nacional como regional es el caso, por ejemplo, del país con este titular atroz ataque a una maternidad, el y clama contra Moscú, hay niños bajo los escombros, también esa misma portada en el mundo el infierno de Mariupol las fuerzas rusas se marcan como objetivo la población de este enclave marítimo desabastecido y donde dice los cadáveres se abandonan ya en las calles, es más positiva la portada de ABC con la historia de una familia de Lidia Bibutska, residente en Sevilla desde hace 13 años que volvió a Ucrania tras rescatar a su familia, en la prensa regional también fotografías para ese bombardeo de ese hospital infantil en Ucrania y con otros titulares que tienen que ver cómo nos afecta aquí en esa crisis. El combustible roza los dos euros el litro en una escalada de precio sin precedentes. Son esas consecuencias económicas de la guerra de Ucrania o la voz de Almería. La guerra de Ucrania dispara los precios del agua desalada. En la voz de Cádiz, la flota de Barbate amarrada por el alto precio de los carburantes o vuelva información, la flota onubense amarrada en los próximos días por el coste del gasóleo. Un asunto al margen de la guerra y sus consecuencias económicas en el Ideal de Jaén. La vuelta de José Tomás llena ya los hoteles de la capital y otras localidades de la provincia. Se han completado ya las reservas. La esa corrida de toros no será hasta el 12 de junio. Jesús
0: pues vamos ahora con eh, el Club de los Primeros, que amanece y abre la mañana de Andalucía, Charo Padilla, buenos días.
4: Buenos días, estaba diciendo, tiene que llamarme cualquier día de estos alguien que esté de camino a Ucrania, efectivamente. Hoy, hoy ha, ha sido, sido. Es una eh, caravana de 14 coches que van eh, en el camino a Ucrania, es, eh, han partido de Sevilla, Cádiz, Málaga y Madrid. Están ahora mismo a la altura de Francia, de Lyon, está en, mañana es probable que lleguen y tienen previsto traerse unos 70 personas en los coches. Así que mañana hemos quedado con ellos, por supuesto, eh, porque nos, hemos conectado con ellos ya a última hora. Y me alegra mucho decirte que los eh, jóvenes andaluces son jóvenes empresarios. Hemos hablado con. Juan Antonio, que es el presidente de los jóvenes empresarios de la provincia de Cádiz. y tiene una empresa de marketing y dice se levanta muy temprano porque es la única hora que tiene para eh, avanzar el trabajo porque tiene a las ocho ya suena el teléfono, ¿no? animado a los jóvenes a que se hagan empresarios, me parece muy bien. Y está con nosotros el Club de los Primeros. Tenemos de todo, hijo.
0: De todo, Esto más todo. que demostrado. De Gente que hace y de buena mañana. Eh, Charo, gracias y mañana estás o ¿no?
4: Por favor, no dudas. Yo todos los viernes vengo. Falta alguno cuando todos los viernes cuando voy a hacerme algún
0: análisis <risa> que salen por supuesto negativos.
2: Todo
0: mañana, todo mañana, tu... mañana me toca mi análisis. Esos, <risa> mañana <tuyos>. tiene análisis. <risa> <risa> eh, que no falte la alegría de la que estamos tan necesitados. Bueno, y los análisis negativos, por supuesto. Uh, oye, Olga Moya, buenos días. Hola, la agenda buenísimo. informativa de este 10 de marzo.
8: Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar hoy en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, un centro de acogida donde ya hay refugiados ucranianos. Y después se va a Francia, va a participar en una cumbre informal de líderes de la Unión Europea que van a analizar la evolución del conflicto. Y a las 12 del mediodía comienza la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. El presidente Juanma Moreno va a responder a preguntas que se van a centrar sobre todo en políticas de igualdad y en el sector agrario. Hoy se constituyen las Cortes de Castilla y León. Vamos a estar pendientes porque todavía no se sabe quién va a presidir la Cámara. Vos insisten que tiene que ser su candidato. Hay 15 días para constituir gobierno y si no se repetirán elecciones. Y hoy el Consejo General del Colegio de Médicos va a ofrecer datos de las agresiones al colectivo sufridas en 2021. Han avanzado algunos datos. Han aumentado de forma considerable esas agresiones en atención primaria.
0: Pongamos ahora un poco de música. Manolo García, un poco de amor, un poco de música y una gira que tiene para este año Qué alegría me da escuchar algo nuevo de Manolo García Sí, sigue creando porque... Sí, sí, sí eh, Y además va a tener gira este año con su música sobre ella les vamos a anunciar que hoy nos vamos a acercar a partir de las 8 a sectores perjudicados como apuntábamos en un principio por la guerra, porque la guerra nos complica a todos, al sector de pescador o pescadores que han amarrado al sector de la aceituna tan castigada. Luego hablaremos con la viceconsejera de educación María del Carmen Castillo para que nos dé cuenta de cómo eh, se prepara la escolarización, que ya se ha abierto el periodo, pero sobre todo... ...también saber qué va a pasar y qué manera tienen de escolarizar a los niños que están llegando y a los que van a llegar
2: sí porque, porque además, vendrán más claro están llegando exactamente están llegando ya todavía a través de, de iniciativas privadas no particulares digamos pero todavía tiene que llegar eh, y además se va a acordar así ese domingo cómo se coordina la llegada de refugiados andalucía se ha ofrecido para 1200 entre ellos vendrán muchos niños uh -huh. porque son mujeres y niños básicamente los que los que vienen y cómo se van a escolarizar qué atención especial también jesús porque vienen son niños que vienen huyendo de, y, y de y la guerra vienen, ¿no? Además, de una situación eh, pues,
0: complicada, sí. con algunos muy afectados, indudablemente, eh, o todos. Eh, con de eso trataremos con ella. Luego ya sabes que la central nuclear de Chernobyl se ha quedado sin electricidad y que Ucrania alerta de riesgo. Eso lo vamos a tratar hoy con Manuel Lozano Leivo, nuestro divulgador científico, que es además un experto en tema de energía nuclear. Nos van a visitar los compadres que tienen nueva película, la estrenan ya y oh. creo que es el próximo día 18 cuando Ay, no, estrenan la película. El no, mundo es vuestro, no, dicen.
1: No, no, de mí, cojones, y me llama. Me Escribe algo. ¡Hostia, la madre que me parió!
0: darse con la España vaciada. Nos compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan. Un proyecto loco de los compadres. Eh, Alfonso Sánchez, Alberto López estarán con nosotros. Y también tú
2: ante importante la alegría. Bueno, que importante también, no desconectar <risa> un poquito y ellos nos van a ayudar, ¿Ayer no? Ayer, se va uno al cine, a, se ve esta peli... Ayer
0: estuve viendo la película y la verdad pasé un buen rato. Muy berlanguiana les ha salido. U incluso hacen un guiño que se les note que es que les gusta Berlanga sí. y estarán muy con nosotros. En fin, que el día promete y sobre todo que ustedes se queden con nosotros. Eh,
6: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos. Hace poco más de dos horas que se han cumplido dos semanas del estallido de la guerra en Ucrania. Hoy es el decimoquinto día. 2.200.000 personas ya han abandonado el país y siguen lloviendo bombas sobre varias ciudades. Este miércoles solo se ha podido garantizar se han podido garantizar dos corredores humanitarios y en la ciudad asediada de Mariupol no se ha podido abrir. Allí las autoridades han denunciado un ataque aéreo sobre un hospital materno infantil en activo, con niños y mujeres dentro. El presidente Zelensky ha divulgado un vídeo en el que una persona recorre el interior pisando escombros, se ve todo destrozado, ventanas rotas, paredes caídas fuera, un cráter en el suelo, varios vehículos calcinados, hay 17 heridos, todos adultos, la condena es unánime, llega de numerosos países, también... A Zelensky, lo escuchábamos, eh, decía esto, que es la desnazificación de una maternidad, también desde la Organización Mundial de la Salud. Dicen que no es el primer ataque a instalaciones sanitarias, hablan ya de hasta una veintena. La Cruz Roja dice que la situación en Mariupol es catastrófica, con 40.000 personas atrapadas, sin luz, agua ni calefacción. Esto decía el presidente Zelensky anoche en el canal británico Sky News.
3: Quieren que nos sintamos como animales. Nuestra gente no tiene acceso a comida ni a
6: agua.
3: No podemos parar esto solos. Necesitamos que el mundo se una en torno a Ucrania.
2: El Ministerio de Defensa británico, por cierto, publica en su cuenta de Twitter que Rusia habría confirmado el uso de bombas termobáricas o de vacío en Ucrania, un armamento que es de gran poder destructivo ya que absorbe el oxígeno y lo utilizan para crear una enorme deflagración de un increíble poder destructivo del que es prácticamente imposible refugiarse. El periódico ruso Pravda, verdad, publica en estos momentos que en Ucrania, bajo el liderazgo de Estados Unidos, se está desarrollando un arma biológica real. Washington ha negado esta noche esas acusaciones y las dirige contra la propia Rusia. Dice que es Moscú quien podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas con el pretexto de responder a una supuesta amenaza en el país. También preocupa la situación de la central nuclear de Chernóbil que se ha quedado sin electricidad ucrania alerta del riesgo de fuga radiativa, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica dice que esta situación no supone un impacto crítico en la seguridad. Vamos a estar hoy muy atentos de cómo se desarrollan esas conversaciones previstas en un principio en Turquía entre los ministros de exteriores de Rusia y Ucrania que intentarán pactar un alto el fuego permanente con la mediación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El ruso Sergei Lavrov va a pedir a su homólogo Dimitro Kuleva que reconozca la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Kiev dejaba entrever este miércoles que podría renunciar a entrar en la OTAN. Además los 27 se citan hoy en Versalles en París en un encuentro informal en el que se va a abordar la petición de Ucrania ...para ser país candidato a entrar en la Unión Europea. Y la ministra Margarita Robles comparecía este miércoles... ...en la Comisión de Defensa del Congreso... ...allí explicaba la actuación de España... ...con relación a la guerra en Ucrania... ...ha dicho que en principio no está previsto... ...ir más allá del actual despliegue de militares españoles... ...en el flanco este de la OTAN... ...pero ha advertido de que la situación es cambiante... ...por lo que a veces las decisiones se tienen que tomar... ...de un día para otro. Hace un llamamiento Robles a la unidad de todos los partidos.
4: No de España condena el ataque perpetrado por Rusia y responderá de forma coordinada con nuestros, so con nuestros socios y aliados. El apoyo al drama humanitario que sufre Ucrania ha de mantenernos a todos unidos por encima de partidos o de posiciones ideológicas.
2: Pues no, se vio mucha unidad ayer en el Congreso, en la sesión de control, allí la portavoz del PP Cucagamarra. Acusaba al presidente de utilizar el conflicto como excusa para no tomar medidas ante la subida de precios. Hoy el precio medio de la luz en el mercado mayorista vuelve a bajar. El megavatio hora va a costar alrededor de 370 euros. Es un 22% menos que ayer, pero sigue siendo un precio muy alto. España apuesta por una disminución drástica del uso del gas y petróleo rusos y sacar el gas del mercado mayorita, mayorista eléctrico lo antes posible. La vicepresidenta para la transición ecológica Teresa Rivera defendido que las sanciones que se apliquen a Rusia, entre ellas una posible paralización de las compras a este país de gas y petróleo, deben ser respaldadas por unanimidad.
3: Disminuir la dependencia del gas ruso y venimos trabajando con los servicios de la comisión para que las decisiones que se puedan adoptar a nivel europeo sean suficientemente eficaces, lo que no significa que vayamos a descuidar el apurar todo el margen que tenemos a nivel nacional y si es eh, imprescindible adelantarnos con medidas adicionales en nuestro caso.
2: Desde que empezó la guerra de Ucrania, ...se ha disparado aún más el precio de combustible... ...tanto en España como en Portugal... ...y está provocado que muchos portugueses... ...acudan a Yamonte, a Huelva... ...porque todavía repostar en nuestro país... ...sigue siendo entre 20 y 30 céntimos... ...más barato el litro.
5: Sí, pues, pues de cuando voy a otro lado... ...pero ahora como cuando por aquí... ...por, la, por las rononesas... No vale la pena ir allí. Para mí propio voy a España, para la empresa tengo que, que repostar aquí, por culpa del, del IVA. Se ahorra prácticamente 20 euros en un depósito.
2: Además, decenas de pesqueros andaluces tienen problemas para faenar, precisamente por el incremento del precio del, gaso, del gasóleo. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras ha instado al Gobierno Central a poner soluciones o amenazan con la flota en toda España a partir de la próxima semana. Han parado ya, han amarrado barcos en barbate, la actividad es inviable, dice el presidente de los armadores tomás pacheco
5: estamos
6: pagando el precio del gasoil casi el tres veces del que lo hemos tenido este año que ha pasado que estaba a una media de 0.30 0.36 y ahora mismo el precio del gasóleo está ya remonta al euro esto es inviable para para esta
2: flota y la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha paralizado la exportación de aceituna de mesa a ambos países... ...que en 2020 fue por valor de 37 millones de euros. El 80% fue aceituna negra. La mayor parte procedía de Sevilla, que es la provincia con mayor producción de España. El sector observa con recelo el conflicto porque las exportaciones representan en conjunto... ...más del 70% de su facturación, como explica Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA.
6: Esta zona representa el 10% aproximadamente de nuestras exportaciones... Y además se suma a todos los problemas que estamos sufriendo de incremento de costes, de energía, problemas de los aranceles de Estados Unidos, etc.
2: El turismo es otro de los sectores afectados en toda Europa por la guerra de Ucrania, pero el consejero andaluz del Ramo y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho que Andalucía tiene infraestructura para absorber un aumento en la llegada de viajeros internacionales que cambien sus planes eh, precisamente por la guerra ucraniana.
6: Todos aquellos centro europeo y todos aquellos turistas nacionales que este año decidan pasar sus vacaciones dentro de unos días en Semana Santa o en las ferias o en el verano, pues van a elegir un destino más al sur, en este caso Andalucía o Portugal. Y ahí estamos preparados. Andalucía sin duda está
2: preparada. Antes de la guerra de Ucrania, los analistas situaban el crecimiento del PIB para Andalucía en el 5,5%. La Junta era más positiva y estimaba un repunte de la economía del 6,5%. Con este nuevo escenario, el impacto de la comunidad dependerá de lo que dure el conflicto, pero está claro que va a afectar de forma importante, según ha señalado el recientemente reelegido presidente de la CEA, Javier González de Lara.
5: Creo que el entorno, el contexto es el diálogo social y en ese ámbito del diálogo social se puede hablar de muchas medidas correctoras y sobre todo paliativas para hacer más viable en fin, la evolución de estos acontecimientos que concluyo son absolutamente imprevisibles.
2: El presidente de la Junta que acudía este miércoles precisamente a la toma de posesión de González de Lara ha anunciado que va a pedir personalmente al jefe del Ejecutivo el próximo fin de semana, este próximo fin de semana a la conferencia de presidentes que use todos los instrumentos a su alcance para ayudar a nuestro sector productivo ante una inflación galopante como la actual. Hoy la presidenta del Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta también junto a los portavoces parlamentarios van a recibir a la Consul de Ucrania en Málaga, Esvilana Kramarenko en el Salón de Protocolo de la Cámara para hacer la entrega de la declaración institucional que se va a leer este jueves en el Pleno. A las 12 comenzará la sesión de control en la Cámara en la que el presidente Juanma Moreno va a responder a las preguntas de los grupos que se van a centrar en políticas de igualdad y en el sector agrario. El Pleno que comenzaba este miércoles y que ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de ley de atención a las personas con discapacidad que modifica la norma de 2017. El objetivo fundamental garantizar la accesibilidad Deberán contar las gasolineras, por ejemplo, con atención personalizada para clientes con discapacidad. Modifica además el régimen sancionador por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento. Las multas van a recaer en los titulares, pero sobre todo en terceras personas que hagan uso fraudulento de estas plazas. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha pedido la máxima agilidad y consenso para avanzar en la eliminación de barreras.
4: El consenso sería por supuesto deseable, para que nuestra sociedad siga avanzando en derechos e de igual, en igualdad, en especial para continuar derribando barreras discriminatorias contra las personas con discapacidad. Así que en este sentido el Gobierno andaluz continuará, como siempre, combatiendo toda discriminación en razón de discapacidad que impida o limite su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.
2: Y también en el pleno los grupos de la izquierda han acusado al consejero de Hacienda de seguir contratando por vía de urgencia, utilizando un artículo que así lo permitía durante la pandemia y que ya está derogado por el Gobierno central, decía esto Mario Jiménez del PSOE.
5: ¿Por qué, señor consejero, tiene usted que explicar por qué han decidido Abusar de una fórmula de contratación que la ley de contratos del sector público establece con absoluta excepcionalidad y con, un, con una serie de eh, controles y de exigencias de excepcionalidad altísimas.
2: Juan Bravo defendía la transparencia y la legalidad gracias a un sistema de autocontrol creado por el mismo gobierno andaluz. 6 y casi 29 minutos, vamos ya con el avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Perdió el Betis ante la Eintracht, 1-2 en un partido abierto con muchas ocasiones y donde los errores defensivos del equipo de Pellegrini marcaron el resultado final con un nombre propio. El de Claudio Bravo, que erró en el primer gol alemán, pero que fue determinante con sus paradas para mantener al Betis vivo en la eliminatoria. para un penalti decisivo que pudo ser el tercero del conjunto bávaro, pero dice el guardameta que con estos errores, con estos regalos, no se puede ir por Europa. Pero cometimos muchos muchos fallos hoy, no necesariamente no la primera acción, luego en la segunda, del segundo gol de ellos también viene de un, de, de un error nuestro, pero es complicado, creo que tenemos que seguir mejorando, ahora tenemos la llave viva todavía. Nos toca ir allá y tenemos que mejorar para sacar esto adelante. Y también vuelve el fútbol europeo, vuelve la Europa League esta tarde al estadio Ramón Sánchez Pijuán, se enfrenta al Sevilla al West Ham, una de las revelaciones esta temporada de la Premier League, y con un Sevilla, como viene siendo habitual, muy mermado por las lesiones. A pesar de todo, dice Lopetegui, que no hay ningún problema, que van a salir con 11. Lo importante no son los que se quedan en casa, los importantes son los que vienen convocados y son los que... Van a tener que, que afrontar eh, un reto precioso, duro, difícil, a pesar de las dificultades que, por supuesto, las tenemos y muchas.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora les contamos en titulares la actualidad de este 10 de marzo con Carmen Rodríguez Garzón. Se cumplen dos semanas del estallido de la guerra en Ucrania, con 2.200.000 personas fuera de sus casas. Las
2: bombas siguen cayendo. Ucrania denuncia el, bombarde el bombardeo ayer de un hospital materno infantil en la ciudad sitiada de Mariupol. Y hay al menos 17 adultos heridos, aunque hay informaciones que apuntan a fallecidos y desaparecidos bajo los escombros. En este décimo quinto día de conflicto, las partes van a hablar en Turquía. La mejor forma de ayudar a Ucrania es con dinero. La Cruz Roja explica que la ropa o alimentos son difíciles de y transportar y que los medicamentos tienen que cumplir nos, normas estrictas. No todo vale, aunque la intención sea buena, así que lo mejor y más efectivo son las donaciones económicas. Los 27 se
0: reúnen hoy en Versalles, esperan coordinar una respuesta para limitar la dependencia del gas ruso.
2: Hablarán de desvincular el precio del gas, del de la electricidad. La luz se paga hoy en España, 370 euros el megavatio hora. Bruselas pide a los ciudadanos que ahorren energía y bajen la calefacción.
0: Cuarto paquete de sanciones de la Unión Europea a Moscú. Bruselas añade 170 60 nombres más a la lista de políticos y empresarios que tienen la entrada vetada y sus activos congelados.
2: Saca además a, otro a otros tres bancos del sistema internacional de pago. Rusia va a publicar de un momento a otro la lista de productos y materias que dejará de exportar.
0: El gobierno de la Junta pedirá al central medidas que ayuden a mitigar la inflación.
2: La guerra sacude la economía global y local. Pescadores, ganaderos, agricultores o transportistas se asfixian por los altos costes de producción. Acerinos plantea en Cádiz un ERTE para sus 1.800 empleados.
0: Vía libre a la reforma de la ley de atención a personas con discapacidad que debe garantizarles más derechos. Como
2: el de acceder de forma segura y plena a las gasolineras. También contempla sanciones madura a quienes hagan un uso fraudulento de las tarjetas y plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados. Alberto Núñez Feijó entrega 55.000 avales y formaliza su candidatura a presidir el Partido Popular. Si sale elegido, promete moderación y un tono menos crispado en la forma de hacer política el viernes. Mañana iniciará su campaña en Valencia y Murcia con el lema preparados.
0: Sanidad y las comunidades van a diseñar hoy en Zaragoza la nueva estrategia de control de la COVID-19. Es
2: la que guiará la siguiente fase y la que tiene que retirar las mascarillas en interiores. El presidente de la Junta es partidario de una retirada gradual hasta el verano. Mañana se cumplen dos años de la declaración de la pandemia.
0: Detenido en Huelva, un profesor de baile de 35 años por abusos sexuales a sus alumnas menores en su mayoría. Se
2: ganaba su confianza, la llevaba a su casa a un hotel y grababa los abusos. No se descarta que den la cara más víctimas.
0: Y pasamos después de los titulares al santoral que hoy celebra a Macario I de Jerusalén que tiene nombre de rey Macario I de Jerusalén sí. se le atribuye haber participado en el descubrimiento de las reliquias de la Santa Cruz junto a Santa Elena y la coordinación de la construcción de la primera iglesia del Santo Sepulcro mandada a construir por el emperador Constantino y en la que tuvo que ver parece ser Macario I
2: de Jerusalén eh, biografía tranquila <risa> ¿Biografía, vida pasible bueno, biografía menos, vida pasible o que no sepamos que <risa> se si tuvo al menos una sí
0: eh, incruenta de, tú, Seguro que, en fin, tuvo una vida eh, tranquila y feliz sí. En algunos momentos, como todo el mundo Bueno, el día de hoy, que es el 10 de marzo de 1876 Revolución importante Porque el inventor británico Alexander Graham Bell Mantiene su primera conversación telefónica Con un ayudante que tenía Y que estaba en la habitación contigua Pronto. Ascolta,
6: mamá a mamá.
2: Noticia con ilustración musical. Sí, bueno, el teléfono, es que no pongo en pie. La leí en internet, pero bueno, no, no sé ahora mismo qué la dijo, pero decía, desde que el teléfono ha dejado de tener cable, sí. estamos más atados a él. Pues sí. O sea, habrá que, que venir y pues. ya desde que el teléfono ha dejado de tener cable, ¿no? Es pues una, re, una reflexión muy acertada, acertadísima.
0: Cuando te, bueno, cable, cabinas y ahora estamos más atados que nunca. Y tal día como hoy, de 2005, esto ya lo hemos vivido, las fuerzas de seguridad españolas desarrollaron la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol, que fue una operación trascendental.
5: Es una investigación que lleva año y medio, que, ha dado,
0: bueno, que era necesario quizá ya eh, sacarla, porque si no había peligro de,
5: bueno, de que... No si bien pero la administración... Palabra
0: del fiscal anticorrupción Antonio Salinas, que recordamos también De la fonoteca
2: Diciendo Había que sacarla ya, si no había riesgo Pff, En fin eh, la Funcionaban las cosas de otra forma ¿eh? La ballena blanca Y hoy me he traído
0: una cita Estamos ahora recordando trayendo muchas citas de guerra Hoy he traído una que un poco alienta La solidaridad que estamos viviendo Y que nos está impresionando tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Y esto lo dijo hace muchos años Alejandro Magno, y bien empleado está para lo que estamos viviendo ahora. Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Ahí la dejamos. Pues sí. Segunda entrega de la revista de prensa, Beatriz Galeano, te escuchamos.
3: Bueno, pues cada día hay un instante elegido para contar la guerra. El de hoy es eh, esa evacuación de una mujer embarazada de un hospital materno infantil en Mariupol. Esa es la foto que prácticamente aparece en toda la prensa, tanto en la prensa nacional como en la prensa de Andalucía. Dice el país atroz ataque a una maternidad. Un hospital de Mariupol es bombardeado durante un supuesto alto al fuego. Zelensky clama contra Moscú. Hay niños bajo los escombros. En misma fotografía en el mundo, aunque parece que un poquito antes, justo cuando se llevaba a cabo el rescate de esta mujer embarazada. El infierno de Mariupol es el titular. Las fuerzas rusas se marcan como objetivo la población del enclave marítimo desabastecido y donde los cadáveres se abandonan en las calles. En el caso de ABC, la historia que cuenta es la de Lidia Pitbuska, una mujer residente en Sevilla desde hace 13 años que ha vuelto a Ucrania para rescatar a su familia y que ya están con ellas en Sevilla. Rusia bombardea, eso sí, el titular para el mismo asunto, un hospital infantil en la sitiada Mariupol. Como decimos, la misma foto en la prensa de Andalucía, por ejemplo, en el sur de Málaga, pero con historias que también tienen que ver con nuestra comunidad. 10 furgonetas viajan para reunir en Málaga a refugiados con familiares. Son esas caravanas solidarias que están saliendo de prácticamente todas las provincias andaluzas. También en el sur de Málaga, una consecuencia económica de la crisis, y eso es lo que aparece en gran parte de la prensa. El combustible roza los dos euros el litro en una escalada de precios sin precedentes. En el caso de la voz de Almería, se fijan en el precio del agua. La guerra de Ucrania dispara los precios del agua desalada. Está convocada una reunión urgente de los alcaldes de Poniente para evaluar la nueva situación. En el caso de la voz de Cádiz, pues que se fija Cádiz se fija en sus embarcaciones es un barcos, la flota de Barbate amarrada por el precio de los carburantes. Los pescadores han convocado un paro indefinido ya que aseguran que salir a faenar ha dejado de ser rentable. En el caso de Huelva Información, también mira su flota. La flota onubense amarrará en los próximos días por el coste del gasóleo. Los armadores de islas se plantean dejar toda su actividad desde el próximo lunes. Y en el día de Córdoba, los veterinarios alertan de que la guerra elevará los precios del porcino, lo han dicho en un congreso nacional que se está celebrando en Córdoba. Vamos ya con otros temas al margen de la guerra y sus consecuencias en el ideal de Granada. Aquí preocupa la sequía. Aguas residuales, aunque buscan una solución, si no fíjense en este titular, aguas residuales para regar en la costa. Autorizan los agricultores de Almuñécar y la herradura a instalar bombas para aprovechar los recursos de la depuradora. En el diario de Sevilla, un tema más local, las obras del tranvía crean un caos de tráfico en Nervión. Ayer se produjo el cerramiento de las calles afectadas por esta ampliación. Los eh, trabajos van a comenzar hoy, pero tienen un plazo de ejecución de nueve meses. Es una obra enorme, de hecho, Tuzán, por ejemplo, ha tenido que desviar 15 líneas de esta zona. En el Ideal de Almería, Podemos expulsa su único concejal en Almería y se queda sin grupo local, fue expedientado por incumplir las órdenes orgánicas del partido que lidera Ione Belarra y terminamos eh, con el ideal de Jaén que dice que la vuelta de José Tomás llena ya los hoteles de la capital y otras localidades de la provincia, califican de inaudito la situación, en 12 horas dice que se han completado prácticamente las reservas y la corrida de toros no es todavía, será el 12 bueno, de junio.
0: Y, y lo que es eh, peor o más sorprendente que todavía no se han puesto las entradas a la venta ya Pero bueno, ya,
3: ya como la han anunciado, solamente ha valido el anuncio bueno, para ganas, que los boteles sí. estén llenos y ganas Está claro que hay luego.
0: ganas, ¿no? Sí, la corrida es el 12 de junio. Bien, pues eh, seguimos con la información. Nueva entrega de prensa a partir de las 7 y 20, compa La mañana de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 19 minutos. Hoy jueves a las 12 del mediodía se constituyen las Cortes de Castilla y León. De esta forma el reloj empieza a correr. Hay un plazo de 15 días para constituir gobierno o se repetirán elecciones. A escasas horas ya de la Constitución del Parlamento aún está en el aire. ¿Quién presidirá la Cámara? Vox insiste en que tiene que ser su candidato. No ha llegado todavía a esta hora a un acuerdo con el Partido popular, el PSOEDA por hecho, el pacto entre PP y Vox en Castilla-León, Adriana Lastra ha emplazado a Fernández Mañueco a explicar su contenido y a Núñez Feijo aclarar si quiere ser el líder que permita la primera entrada de los de Abascal en un gobierno.
7: Y lo que nos preguntamos es, como decía antes, si esta es la moderación que decía traer al Partido Popular, esa es la respuesta que nos tiene que dar el señor Feijo, si va a ser el líder que permita que la extrema derecha entre por primera vez a gobernar de la mano de su partido en una región de la Unión Europea
2: fejó que ya ha registrado, ha formalizado su candidatura para liderar el PP en el Congreso Extraordinario de Sevilla el 1 de 2 de abril. Decía este miércoles que quiere gobiernos que salgan de las urnas y no de los despachos. ha emplazado al PSOE a permitir gobernar a la lista más votada en Castilla y León sin querer entrar en el terreno del candidato a la presidencia Fernández Mañueco sobre posibles
5: pactos. Pero yo deseo que
0: el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León sea lo suficientemente responsable
5: para no poner en cuestión la gobernabilidad de la Junta
0: y también espero y deseo que en el caso
5: de que sea así, que esté boicoteando la constitución del nuevo gobierno de Castilla y León, que el presidente Amañoco acierte en el ejercicio de su responsabilidad.
2: Y el Partido Popular pre prevé abrir una investigación para resolver los supuestos espionaje ...a la presidenta madrileña Díaz Ayuso, el presidente del comité que organizará el Congreso de Abril en Sevilla... ...Esteban González Ponga, así si lo ha anunciado, cree que el dimitido secretario general García Egea... ...y el todavía presidente Pablo Casado han pagado un precio político al dejar sus cargos... ...por lo que podrían tener una tarea dentro del partido, no obstante, advierte de que la investigación... ...interna por el espionaje a Díaz Ayuso no ha terminado. Isabel Díaz Ayuso se le ha dado la razón, han presentado la dimisión las personas que la ofendieron... Eh... Se va a celebrar su congreso.
0: Si se han producido dentro del partido los espionajes indebidos y la vulneración de derechos que ha comentado la prensa que se ha producido, el nuevo comité ejecutivo va a tener que, que investigar y resolver la historia no ha terminado.
2: Y cita hoy importante en Zaragoza allí se reúne el Consejo Interterritorial de Salud con un asunto principal encima de la mesa la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores. En las últimas semanas el presidente del gobierno había hablado de que esa decisión llegaría pronto sin especificar cuándo pero de nuevo hay diferencias entre los expertos muchos contrarios a la retirada de esa protección individual y también entre las comunidades autónomas a favor y en contra de que se tome ya esa medida el Ministerio de Sanidad y las Autonomías se reúnen y la propia ministra ya había anunciado que se hablaría sobre el inicio de una nueva fase en la vigilancia del COVID, lo que se entiende o que se denomina como gripalización del COVID. En ese Consejo Interterritorial de Salud, la Junta de Andalucía va a defender que la retirada del uso de la mascarilla en, interi en interiores atienda al criterio de los expertos. No se aplique un criterio político. El presidente andaluz Juanma Moreno, ha llamado a la prudencia y a una eliminación progresiva que evite nuevos rebrotes. Asegura Moreno que debe mantenerse la mascarilla el uso de la mascarilla en espacios cerrados al menos hasta verano.
5: Si los técnicos dicen que se puede hacer porque se dan las condiciones, pues entonces lo estudiaremos. Pero en ningún caso va a ser, digamos, se va a quitar la mascarilla en todos los sitios, sino que vamos a preservar situaciones como los centros de salud, como son centros sanitarios, como es el transporte público. En definitiva, creo que todavía nos queda un periodo de transición y de prudencia. Yo creo que hasta el verano, lo que es el buen tiempo, donde son espacios exteriores, que limita el contagio, hasta ese momento yo sería muy prudente.
2: La tasa la tasa de incidencia acumulada de COVID ha caído en Andalucía 5%. Punto. Se sitúan 262 casos por 100.000 habitantes, después de que este miércoles la Consejería de Salud haya ha notificado 2.650 nuevos contagios, los fallecidos han sido 23 y en los hospitales hay 672 pacientes con COVID. En el conjunto de España el Ministerio de Sanidad notificaba este miércoles casi 22.000 nuevos contagios, 133 fallecidos, la incidencia acumulada ha bajado, está en 430 casos por cada 100.000 habitantes. Y se han declarado dos nuevos focos de gripe aviar en Andalucía en los municipios sevillanos de Marchena y Pedrera. En total son 24 esos focos de gripe aviar que se han detectado en Andalucía. Y hablamos de esa batalla campal que se ha producido en Sevilla entre ultras alemanes e ingleses. Se enfrentaban esta noche radicales del Eintracht de Frankfurt y el West Ham inglés que coinciden en la ciudad por los partidos de Betis y Sevilla se han pegado, han volado vasos, botellas, mesas y sillas de las terrazas del paseo Colón en pleno centro de la ciudad. De momento desconocemos si ha habido heridos o detenidos. Y un juez investiga la muerte de un trabajador de 47 años fallecido tras sufrir un accidente laboral en Gerena. En Sevilla le caía encima una bala de paja cuando trabajaba este miércoles en la finca El Esparragal cercana a la carretera A477. Los servicios de emergencias solo pudieron certificar su fallecimiento. Los sindicatos lamentan la muerte y piden más medidas de prevención laboral.
3: Denunciamos a las empresas y exigimos a las administraciones para que inviertan en prevención de riesgos laborales, en formación a los y las trabajadoras y en una revisión exhaustiva de las herramientas de trabajo para que esto no vuelva a suceder.
2: Y en Málaga otro trabajador resulta herido muy grave tras precipitarse este miércoles desde la ventana de una segunda planta de un colegio ubicado en la capital desde una altura aproximada de 15 metros. Además, eh, les contamos que la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, la denuncia a partido de la Confederación Intersindical de Crédito. Le acusa de pago a sociedades vinculadas a Usbán para desimputarlo del caso ERI de supuestos cobros irregulares como miembro de los consejos de administración de otras empresas. Tras conocer la decisión de la Fiscalía, el vicepresidente de la Intersindical de Crédito, Jesús Barbosa, ha exigido a Medel que abandone la fundación. Se lo argumentaba.
5: Nosotros si queremos es que salga de, eh, de la fundación, primero por la imagen que nos está dando a Unicaja, a todos los que trabajamos y formamos parte de, de Unicaja, y evidentemente la falta de idoneidad para cubrir ese cargo. Es que no, no consideramos que, sea, que, que deba de estar al frente, ni, ni siquiera ni pertenecer a la fundación que es la propietaria de, de Unicaja Banco.
2: Y siguen las movilizaciones de los alcaldes de una decena de pequeños pueblos de Málaga movilizados contra el cierre de sucursales de unicaja bancosa y de los 11 cierres en la provincia serán en la Serranía de Ronda. La entidad quiere cerrar 11 oficinas el día 18 dentro de la primera fase de cierre de 143 oficinas en toda España. Así lo contaba el alcalde de Igualeja que es Francisco Escalona.
5: Mientras que se pone la gente comercial dejen por lo menos una oficina abierta y en la gente no se tiene que desplazar. O un día a la semana o un algo, una hora, un día al, por, por tarde de mantenerla abierta que no, que no, que no y que no en Málaga, el dueño
2: de la finca donde murió el pequeño Yulen al caer a un pozo ha quedado libre al no delinquir. Durante dos años se suspende la condena de 12 meses y deja de estar en el registro de penados y rebeldes. La policía además ha detenido en Huelva a un profesor de baile por abusos sexuales a sus alumnas. La mayoría de sus víctimas son menores. El detenido tiene 35 años, seleccionaba a las víctimas, se ganaba su confianza hasta consumar las relaciones sexuales con ella. Como cuenta el portavoz de la policía, Rafael Colmenero.
5: A través de su terminal móvil, realizaba grabaciones de los encuentros sexuales que mantenía con sus alumnas, siendo el mismo colocado de manera estratégica para que éstas no se percataran de que estaban siendo grabadas. Estos vídeos, posteriormente, eran visionados por terceras personas o incluso por otras víctimas.
2: Y la procesión este año de la hermandad de ferroviarios en Granada está en peligro tras la dimisión en bloque de su junta de gobierno en las últimas semanas las costaleras del Paso de Palio habían denunciado machismo y discriminación al no ser seleccionadas en la Igualá para portar el paso. Ahora el arzobispado de Granada debe decidir si nombra una gestora para que tome las riendas, pero como advierte el hermano Mayor Oscar Jiménez, podría suponer finalmente que no salga en Semana Santa.
5: Imagino que si los hermanos siguen persistiendo y siguen en esa actitud que están teniendo hasta ahora, pues evidentemente es una actitud que se aleja mucho de los valores cristianos, entonces pues me imagino que la Iglesia pues se declinará por tomar unas medidas más drásticas, con todo su razón.
2: Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan en Canal Sur Radio en RAI, con la información local.
1: En la mañana de
7: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
7: González. Hola, buenos días, son muchas las acciones solidarias que parten de Sevilla para rescatar y acoger a ucranianos, autobuses y furgonetas que se dirigen en estos momentos hacia allí, mientras que aquí en Sevilla, ultras de equipos de fútbol alemán e inglés hacen su guerra en el paseo colón de la capital. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, aumentando a nuboso por la mañana, brumas matinales y puede haber niebla, viento variable flojo tendiendo a suroeste. La más la prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Lebrija y Sevilla, y 22 en Écija. A esta hora, 11 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Pues los ultras alemanes e ingleses que están aquí en Sevilla para los partidos de Liga Europa se han enfrentado esta noche en el Paseo Colón en una batalla campal que ofrecen unas imágenes tremendas. Los dos radicales del Frankfurt y del West Ham se han pegado, han volado vasos, botellas, mesas y sillas de las terrazas del Paseo Colón en pleno centro de la capital. Se desconoce por ahora si ha habido heridos o detenciones. Iban con las caras cubiertas y armados con palos. En la ciudad han coincidido 3.000 aficionados alemanes y 7.000 ingleses porque el Betis jugó anoche contra el equipo germano que venció por 1 a 2 y hoy jueves lo hace el Sevilla frente al inglés este es el sonido de ese enfrentamiento tan brutal 750 efectivos policiales y vigilantes privados se van a encargar hoy de nuevo de la seguridad en el partido del Sevilla y del West Ham, un operativo idéntico al de anoche para el Betis, donde se hizo un alegato en ese partido contra la invasión rusa de Ucrania. Han lucido una camiseta por la paz y contra la guerra con los colores amarillos y azul de la bandera ucraniana y se ha desplegado una gran pancarta en el Fondo Sur con la palabra paz. Y vamos ahora con la crónica propiamente deportiva. Antonio Camaño, adelante, buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Perdió el Betis ante la Intras de Frankfurt, 1-2 en un partido abierto con muchas ocasiones y donde los errores defensivos del equipo de Pellegrini marcó el resultado final, pero con un nombre propio el de Claudio Bravo, el guardametabético, erró en el primer gol alemán, pero fue determinante con sus paradas para mantener al Betis vivo en la eliminatoria y el Sevilla vuelve esta noche a su competición, se enfrenta al West Ham una de las revelaciones de la Premier League esta temporada un Sevilla como viene siendo habitual muy mermado por las bajas, así que esta noche de nuevo habrá rotaciones y variaciones en el equipo titular del OPT.
7: 6 de la mañana y 52 minutos. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable
3: Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
1: En Mercamueble, que pases un tercio de tu vida en la cama,
3: nos interesa Que ese tiempo de descanso sea de calidad, nos interesa Que tu sofá se adapte a ti, nos interesa Lo que no tiene interés para nosotros son los 40 meses que te damos para pagar tu colchón o tu sofá Y eso seguro que te interesa
7: Solo en tu tienda Mercamueble Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
7: La cementera Portland ha parado esta pasada medianoche la actividad de seis plantas que tiene en España, entre ellas la que está en Alcalá de Guadaira, por la falta de rentabilidad, por el encarecimiento de la electricidad. En el horno sevillano trabajan 110 personas, la empresa va a aplicar ERTES Y concentración hoy ante el Parlamento Andaluz a las 11 de la mañana para reclamar el mantenimiento del empleo y la carga de trabajo en Santa Bárbara y rechazar el traslado de las líneas de producción de la fábrica de Alcalá de Guadaira a Asturias. Y un juez investiga la muerte de un trabajador de 47 años fallecido tras sufrir un accidente laboral en Jerena. Le ha caído encima una bala de paja cuando trabajaba en la finca El Esparragal. Los servicios de emergencia solo han podido certificar su muerte. Los sindicatos lamentan este nuevo accidente laboral y la secretaria provincial de Organización de Comisiones Obreras, Pepa Cuaresma, pide mayores medidas de prevención.
3: Denunciamos a las empresas y exigimos a las Administraciones para que inviertan en prevención de riesgos laborales, en formación a los y las trabajadoras y en una revisión
7: exhaustiva de las herramientas de trabajo para que esto no vuelva a suceder. Y la Consejería de Agricultura ha declarado dos nuevos focos de gripe aviar en Sevilla, una explotación de broilers en Pedrera y otra de gallinas ponedoras en Marchena. Son ya 18 focos en nuestra provincia. Los otros seis que hay en Andalucía están en la provincia de Huelva. Y en la capital, los cortes de tráfico por las obras de ampliación del metrocentro han ocasionado en el primer día muchísimos problemas a los conductores, sobre todo desconcierto. Hay que recordar que está cortada totalmente la avenida de San Francisco Javier, desde Martínez Barrios hasta Eduardo. Dato y se ha establecido itinerarios para rodear ese cruce. Por ejemplo, desde Itasa hay desvíos hacia Ciudad Jardín y La Juncal, mientras que desde El Prado hay que ir por detrás del apeadero de San Bernardo, el tramo de Ramón y Cajal que va hacia Marqués de Nervión o el Plantinar, es transitable. Hay 15 líneas de tusan que se han visto obligadas a cambiar su trazado con las consiguientes molestias para los usuarios.
3: Pues mira, me he montado en el autobús, nadie me ha avisado sobre la obra que había y me ha dejado en la otra punta y me he pegado 20 minutos
7: andando para ir a mi trabajo que de hecho he llegado hasta tarde. Las obras van a durar más de un año y también servirán para cambiar toda la red de saneamiento de San Francisco Javier, cuyos colectores son de los años 70 e incapaces de absorber el agua de lluvia. Unos trabajos muy necesarios, como ha explicado en Canal Subradio el consejero delegado de Masesa, Jaime Palo.
0: Este es un proyecto que tenía Emasesa previsto hacer, pero tengo que reconocerlo, no nos atrevíamos. Porque, claro, es que cortar esas, esas arterias, eh, pues es un principio, una cosa que infunde mucho respeto a una empresa como Emasesa. En cuanto vimos que se iba a hacer el tranvía y que iban a haber alteraciones del tráfico, dijimos, esta es
2: la nuestra.
7: Cuatro minutos nos separan de las 7 de la mañana. Porque realizar una obra eficaz y
1: eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
7: Entre las acciones solidarias por Ucrania les contamos hoy que la cuidadora ucraniana de una anciana en Sevilla ha sido el germen de una movilización importante. Ella quiso traerse a los nueve miembros de su familia, pero la nieta de esa anciana, Alejandra Núñez, ha conseguido la donación de un autocar de Rosabus y junto con la Fundación Alala fletará un autobús que saldrá el lunes para recoger a refugiados. El objetivo ahora es conseguir donaciones para correr con los gastos de un segundo autocar.
3: Hemos conseguido ya a 60 personas. Eh, para llenar el primer autobús, porque claro, necesitamos todos los datos, no queremos traer a nadie a lo loco, queremos a familias que luego tengan donde alojarse.
7: En comarcas como La Vega y ucranianos que llevan décadas trabajando en labores agrícolas, en el caso de Brenes, por ejemplo, se ha volcado todo el pueblo con una campaña de recogida de productos de primera necesidad y preparan material para próximas remesas. Nos lo ha contado su alcalde Jorge Barrera.
6: Bueno, sí que es verdad que, que Brenes pues está siendo muy solidario con el pueblo ucraniano y bueno, desde un llamamiento, desde, se me ocurre, un APA de un colegio o un colegio, los niños salían a la calle para llenar un camión ...y enviarlo a Ucrania, asociaciones, hermandades...
7: Un autobús de la hermandad de Santa Marta de Sevilla saldrá mañana hacia la frontera con Hungría... ...va cargado de material y pretende traerse 70 refugiados... ...lo contaba anoche en El Llamador, su hermano mayor también en El Llamador... ...un costalero de, San de los Panaderos, Sergio Giraldez, ha contado que el miércoles salía... Ya está en ruta con un par de furgonetas para traerse de Polonia a otro grupo de personas.
6: digo amigo va toda la hermandad y, y el señor de las manos abiertas que, que me lleva y me trae y el apoyo de toda la cuadrilla de saleros. Eh, nos vamos a traer a ocho personas allí y muchísimas más con otras personas más.
7: Y este mediodía sale un tráiler con 20 toneladas de ayuda humanitaria desde Sevilla hacia la frontera polaca con Ucrania. En cuanto al COVID, seis personas han fallecido por coronavirus en las últimas horas. Los contagios se triplican en 436 casos. Aún así, la incidencia sigue bajando 171 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados también siguen bajando 122, 19 están en UCI. El presidente de la Junta de Andalucía prefiere retrasar al verano la retirada de las mascarillas en interior, un asiento que analiza hoy la interterritorial de Salud, Juan Moreno hablaba así de la utilización de la mascarilla durante la feria.
5: Yo creo que, hombre, la, la, la feria por sus connotaciones, donde es alegría, baile, alcohol, no es muy dado a que se ponga la mascarilla, pero sí es cierto que una parte importante de la población ha interiorizado el respeto a las mascarillas y la importancia de la mascarilla, y estoy convencido, van a seguir presentes en muchos casos.
7: Pues hoy comienza en el Palacio de Congresos el primer salón internacional de la feria. Todos los sectores que se implican en la feria van a estar allí reunidos. A esta hora, 9 grados en Ética, 9 mar... Archena 11 en Sevilla.